0: Nós estamos dando continuidade na nossa série e hoje nós vamos falar sobre como nós podemos experimentar da bondade da fidelidade de Deus. Quantos aqui é, gostam de ver um rosto feliz? Gostam de ver um rosto que reflita bondade? Você concorda comigo que quando você olha para o rosto de alguém você consegue ver se aquilo ali tem bondade ou maldade? Né? Às vezes você olha assim já está estampado na cara da pessoa. Às vezes a gente conhece algumas pessoas que até conseguem fingir por um certo tempo. Mas se você mora junto, se você é amigo, se você conhece o dia a dia, uma hora ou outra você vai ver a realidade, é ou não é? Né? Então a bondade ela é refletida na face, você consegue ver. E desde o início da humanidade... Desde o início da criação, o homem, ele deseja ver a face de Deus. O homem está buscando para conhecer a bondade de Deus. Deus, revela-te a mim, revela-te a mim, eu quero ver, eu quero ver, eu quero te conhecer. O Primeiro versículo aqui em Salmos, né? ele diz isso para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Veja, era um clamor. Era um clamor dos profetas, era um clamor dos reis, era um clamor de todas as pessoas que queriam ver a face de Deus, que queriam encontrar a Deus. Então a bondade ela é vista na face, a bondade ela é vista no rosto. E a bondade ela é uma das coisas que Deus ele compartilhou conosco na herança. Eu e você temos acesso à bondade de Deus, nós temos um pai que é bom, amém? O nosso pai é bom. O nosso pai é um pai bondoso, um pai de bondade. Mas não apenas um pai bondoso, ele é um pai fiel. O que é ser um pai bondoso e fiel? É ser um pai que nunca irá falhar em bondade com você. A fidelidade garante a bondade. A fidelidade é um caráter que ela te dá uma garantia. Ó, oh, Yuri, você pode ter certeza que Deus ele sempre será bom com você. Sempre. Sempre. O nosso pai é bom. Ah, Gabriel, mas e se eu fizer tal coisa? E se eu tiver tal comportamento? Será que Deus ele vai olhar torto para mim? Quantos aqui já não tiveram essa experiência, né? É, quando você era filho, né? você fazia alguma coisa errada... E sua mãe só no olhar assim já dizia tudo, né? aquele olhar aqui. Alguns aqui tem né? já isso no casamento. Né? A esposa olha, você já sabe o que ela quer dizer, né? com o olhar dela. Né? Então, é... cara, Deus ele não vai te olhar torto. Deus ele não vai te olhar torto. O olhar dele para você é um olhar de amor. É um olhar de bondade, porque ele é fiel. A fidelidade de Deus garante a sua bondade, então o ser humano ele sempre esteve buscando, o próximo versículo que eu trouxe aqui, que está em 1 Crônicas 16, 16,11, olha lá, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, então havia essa busca, eu quero conhecer a Deus, eu quero saber mais de Deus, Por quê? Porque no Antigo Testamento, antes de Cristo Jesus, antes de Cristo Jesus vir à terra, ninguém viu a Deus, Nenhum ser humano, de fato, conhecia Deus em sua plenitude. Né? As pessoas diziam, ah, Deus é, é Giovanni Si, é minha bandeira, é o Senhor dos Exércitos, é isso, é aquilo. Vários nomes de Deus, mas nenhum deles conseguia explicar quem Deus era. Nenhum deles trazia uma verdade completa sobre quem Ele era. Você concorda comigo que se você tiver apenas 5%, de uma verdade que ela é composta de 100%, na verdade você não tem a verdade. Por quê? Porque se você só conhece 5% de uma verdade, se alguém vier para você e falar, ó, oh, eu acho que aquilo é dessa maneira, você vai falar, puxa, é verdade, pode ser. Por quê? Porque você não conhece a plenitude. Então, antes de Jesus vir, não havia verdade no mundo. Jesus não é a verdade, o caminho a verdade e a vida para o Pai? É ou não é? Se Jesus é o único caminho, a única verdade, então não tinha verdade. Antes de Cristo. O ser humano não conhecia a totalidade da verdade de Deus. Por causa do pecado. Por causa dessa separação, dessa falta de paz que havia entre a humanidade e Deus, então o homem ele tinha essa busca incessante, eu preciso ver a Deus, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso subir no cume do monte, eu preciso tocar, eu preciso tocar, né? e a gente vê no exemplo de Moisés, que Moisés ele traz esse, essa exemplificação para nós, vamos ler aqui o texto de Êxodo 33, um texto muito conhecido, Moisés está aqui debatendo com Deus, e daí Moisés vira para Deus e diz assim, Deus, peço-te que me mostres a tua glória. Moisés queria enxergar quem Deus era, Moisés queria ver quem Deus era. Havia um clamor dentro de Moisés, Deus, eu preciso te ver, eu preciso te conhecer, eu preciso, né, é demais, eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho. E Deus ele responde para Moisés, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face. Então ali Deus já está dizendo... Moisés, eu vou mostrar para você parte da minha glória, parte de quem eu sou. Mas você não poderá ver a minha face. Porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Aqui está o segredo. Ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor... Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face... Ninguém poderá ver. Então, aqui Deus está dizendo assim para Moisés: Moisés, eu vou. Se você está pedindo, eu vou me revelar a você. Mas eu me, irei me revelar em parte. Você não poderá ver quem eu sou. Por quê? Porque só pode ver quem eu sou aquele que morre. Porque todo aquele que me vê irá morrer. E como Jesus ainda não veio, se você morrer, Moisés, você não poderá ressuscitar. Então não tem como você ver minha face ainda. Porque o caminho, a verdade e a vida ainda não vieram. Jesus ainda não veio até a humanidade. Então não tem como você ter acesso. Não tem como você ver a minha plenitude. Só que daí Deus ele diz assim para Moisés, mas Moisés, existe um lugar perto de mim, aonde você ficará, Moisés, suba até esse lugar, venha até esse lugar, venha até esse lugar, que lugar é esse? Em cima de uma rocha, não vamos nos esquecer que um lugar perto de Deus não é um lugar em Deus, um lugar perto de Deus não é um lugar dentro de Deus. É diferente. Tudo que a humanidade tinha até Cristo Jesus era um lugar próximo de Deus, perto de Deus. Mas não havia paz, não havia plenitude, não havia completude. Então o primeiro lugar aqui que se refere, Elias pode colocar aqui para mim, é em cima da rocha. E este lugar em cima da rocha, a pedra, a rocha, ela significa o quê? A lei. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, existe um lugar perto de mim que é a lei. A lei é boa, a lei não é ruim. A lei, ela é o padrão de Deus. Ela, ela, ela mostra, ela aponta para o caráter de Deus. A lei é santa, a lei é pura, a lei é justa. Né? Então Deus, quando ele traz a lei, depois dessa passagem, né, que Moisés havia quebrado as tábuas, depois dessa passagem ele vai ter que escrever novamente os dez mandamentos. Então nessa passagem Deus está dizendo, Moisés, suba até esse lugar, suba até essa rocha. Existe um lugar perto de mim, que não é em mim, mas é próximo de mim, que é em cima dessa rocha. Venha até esse lugar. Então é um lugar de meritocracia. É um lugar de esforço próprio, suba Moisés, venha até esse lugar. Você vai chegar próximo e você permanecerá neste lugar. Então o primeiro lugar que a humanidade chegou foi um lugar próximo de Deus. Foi um lugar de, de pensar, de porque Deus quis mostrar isso para o homem, que pela sua própria força, pela minha própria força, nós nunca poderíamos chegar em Cristo Jesus, em Deus. Pela nossa própria força, nós nunca conseguiríamos ver a face de Deus. Por quê? Porque eu e você não temos essa capacidade. Pelo nosso esforço próprio, nós não temos essa capacidade de sermos santos, de sermos justos, de sermos bons, de fazer por merecer, nenhum de nós. Então Moisés, ele sobe até esse lugar. E quando Moisés sobe nesse lugar, Deus diz a Moisés, Moisés... Depois que você estiver nesse lugar, eu te colocarei na fenda da rocha. E neste lugar, na fenda da rocha, né, então imagina aqui comigo. Uma rocha, um rochedo, e no meio dessa rocha um buraco, certo? Uma fenda, no meio da rocha. Então Deus ele disse assim para Moisés, Moisés eu vou te colocar nesse buraco, e a minha mão irá cobrir, eu irei cobrir com a minha mão, e eu passarei ali, quando eu passar, eu irei remover a minha mão, e você verá as minhas costas, mas você não poderá ver a minha face, então o que Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu irei te mostrar parte de mim, eu irei te colocar em um lugar, onde você conseguirá ver parte de mim, este segundo lugar, a fenda da rocha, é um lugar escuro, é um lugar de morte, é um lugar de trevas, a fenda da rocha é um lugar escuro, é um lugar de passagem, a fenda da rocha não é um lugar para se permanecer, a fenda da rocha não é um lugar de enxergar a plenitude de quem Deus é, mas é um lugar necessário de se passar, então Deus Ele coloca Moisés nesse lugar. Agora em Jesus Cristo pode ser, pode colocar o próximo para mim Elias. Em Jesus Cristo nós vemos a revelação da plenitude de quem Deus é. Jesus Ele vem para colocar a humanidade em uma posição que possibilitasse ter a visão da bondade. Jesus Cristo Ele vem para nos colocar em um lugar em que nós podemos enxergar Deus por quem Ele é, podemos ver o amor por quem Ele é, podemos ver a paz, podemos ver a alegria, podemos ver a plenitude de Deus, Jesus Ele vem para fazer uma ponte entre a humanidade e Deus, Jesus Ele vem para conectar homens, mulheres a um pai, para trazer a filiação, para trazer a herança... Jesus ele vem para nos reconectar a nossa origem de imagem e semelhança de Deus. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Agora, você percebe aqui que tudo tem a ver com um lugar. Jesus fala: oh, Eu vou te colocar, vem, vem aqui, Moisés, em cima da rocha. É um lugar, posição. Agora eu vou te colocar dentro da fenda da rocha. É um outro lugar. Veja, tudo tem a ver com lugar. Agora nós vamos é, lá para o Novo Testamento. 2 Coríntios 4, 6. Pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Então, o desejo de Deus é que nas trevas, no lugar onde existe trevas, no lugar onde existe o pecado, no lugar onde existe a separação, Ele irá resplandecer a luz. Anteriormente, eu e você estávamos em? Trevas. estávamos no pecado, estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, você e eu não podíamos ver a Deus, você e eu não podíamos ter plenitude de alegria, plenitude de paz, plenitude da bondade de Deus, mas Jesus veio para mudar essa realidade na sua vida, você não precisa mais permanecer no lugar de tristeza, o sepulcro não é o seu lugar, a fenda da rocha não é o seu lugar, você foi feito para viver na luz, você foi feito para viver na claridade, você foi feito para viver em um lugar de harmonia, de paz, de plenitude, e este é um lugar de ressurreição, você recebeu a vida abundante de Cristo, amém? Quando você recebeu Jesus Cristo, você recebeu plenitude… Essa vida, esse presente que você recebeu, essa caixa de chocolate que você recebeu, ela tem plenitude, ela tem vida, ela tem abundância. Só que para você desfrutar dessa abundância, você precisa sair da fenda da rocha. Existem muitos cristãos que ainda estão num lugar de trevas, num lugar escuro, num lugar onde não existe visão completa, é uma visão embaçada é uma visão de vitimismo, é uma visão de pequenez, é uma visão de, de, de olhar para, para a velha natureza de pecado, e se conformar com isso, essa não é mais a sua realidade, existe uma outra posição para você, existe um outro lugar para você, amém? Amém? Jesus Cristo então ele vem e Deus ele diz, das trevas resplandeça a luz, olha só, ele mesmo brilhou em nossos corações, o Espírito Santo de Deus é que brilha no seu coração meu amado, não, você não tem que fazer nada, não é pelo seu esforço, você entende isso? Não é pelo quanto você lê, pelo quanto você jejua, não é pelo quanto você faz, não é pelas obras que você faz, mas é pelo Espírito Santo brilhando em seu coração... Tudo o que você precisa fazer é vir para fora. Jesus diz, Lázaro vem para fora. A sua atitude é escolher sair da fenda da rocha. E por que, que muitos de nós queremos permanecer ali? Porque é um lugar confortável. É um lugar de uma auto-idolatria, né? de um alter ego. Né? Você está se auto valorizando ali, não, mas é a minha dor, é o meu sofrimento, fizeram isso para mim. Nós vamos estudar aqui no final dessa mensagem que a bondade e a fidelidade de Deus tem a ver com misericórdia e perdão. A pessoa que não vive bondade é a pessoa que ainda não entendeu o perdão, que ainda não entendeu a misericórdia. Então, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo, então na face de Cristo nós vemos a glória de Deus, o lugar que Moisés não conseguia enxergar, hoje nós temos acesso para enxergar, Moisés apenas viu as costas, nós vemos a face de Cristo, amém? A face de Cristo foi revelada a nós meu amado... E quando você enxerga a face de Cristo, você pode enxergar a plenitude de Deus. Ao olhar para a face de Cristo, você está olhando no espelho. Sabia disso? A pessoa que olha para a face de Cristo se vê diferente. Mas a pessoa que só olha para as costas ainda continua se vendo como pecador ainda continua se vendo como errante, ainda continua se vendo como desgraçado, ainda continua se vendo como pequeno, mas aquele que olha na face de Cristo, é corajoso, é ousado, é alegre, tem paz, tem bondade, porque se vê em Cristo. Então vamos entender o que Jesus fez, quantos querem entender o que Jesus fez? Vamos para Mateus 27, olha lá, José de Animateia era um homem rico da época. E quando Jesus foi crucificado, José de Animateia veio até Pilatos e falou, oh, Pilatos, você pode me dar o corpo de Jesus? E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. José de Animateia, essa palavra cavar é fenda. Fenda. José de Animateia falou, mande cavar uma fenda na rocha, que eu vou pegar Cristo para colocar nesse lugar. Nesse sepulcro. Então José de Animateia manda cavar a rocha e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro retirou-se então o que que José de Animateia faz? ele vai lá faz um buraco na rocha coloca o corpo de Jesus lá dentro e o que que ele faz? ele manda trazer uma pedra para tapar a entrada será que vamos lembrar lá de Êxodo 33? Moisés, eu te colocarei na fenda da rocha e a minha mão irá cobrir para que eu possa passar era um túmulo ali, um sepulcro a fenda da rocha é um sepulcro. Lugar de morte, lugar de escuridão. Então, foi isso que foi feito com Jesus. Pode colocar o próximo para mim. João 20, do 10 ao 18. Passados os três dias, que Jesus estava dentro do túmulo, olha o que aconteceu. Maria, várias mulheres, Maria Madalena. Vocês se lembram de Maria Madalena? A mulher que... É, vivia na prostituição, era uma mulher que se entregava para a prática de prostituição, foi liberta de espíritos malignos, de demônios, ela era possuída, foi liberta disso, e a vida dela foi completamente transformada por Jesus. Essa Maria Madalena estava junto com outras mulheres e com os discípulos de Jesus, quando foram até o túmulo ver o corpo, só que não encontraram nada ali. Então, os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou. Novamente, nós estamos falando sobre um lugar, sobre uma posição. Maria foi até o sepulcro. Chegando lá, ela ficou à entrada do sepulcro, chorando. Deixa eu te fazer uma pergunta, por que chorando? Por que, que você chora por alguma coisa? Por que, que você fica triste por alguma coisa? Se aquela coisa tem valor para você, é ou não é? Então Maria estava chorando. E ela curvou-se, né? O sepulcro estava aqui. Maria chegou até o lugar e ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Para ver dentro da fenda da rocha. E ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Mais ou menos isso aqui. Maria Madalena, você não ouviu Jesus dizendo que ele ressuscitaria no terceiro dia? Você não está vendo que não tem nenhum corpo aqui? Sim. Por que você está chorando? Né? Por que você está chorando? Qual é a... Por que você está triste? Não tem motivo para você se entregar para Jesus. Sua tristeza. Quem vive na fenda da rocha, quem vive no sepulcro é acostumado a chorar, a viver em aflição. Quantos aqui estavam na pregação da paz? Primeira pregação que nós fizemos aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só vive em aflição quem está no mundo. Nós não estamos mais no mundo. Não, não, não. Fica tranquilo, meu irmão. Que no mundo a gente vai ter aflição. Ah, uh -uh. Quem vive a graça não vive em aflição. Porque não vive no mundo. Mas se você vive segundo o padrão desse mundo, você vai viver em aflição. Então, viver chorando. Maria estava chorando por uma coisa que ela não deveria estar chorando. A mesma coisa de Marta e Maria. Jesus não disse para elas, essa doença não acabará em morte? Se Jesus disse que Lázaro não iria morrer, por que elas estavam chorando porque Lázaro tinha morrido? Entendeu? Então, o choro não tinha, não tinha porquê daquele choro. Não tinha porquê viver em tristeza, viver em depressão. Não, não tem porquê. Meu choro não tem fundamento. Era isso que os anjos estavam dizendo para a mulher. Próximo. Levaram embora o meu Senhor, disse ela. E não sei onde, olha lá, de novo, lugar, posição. Não sei onde o puseram. Ou seja, ela preferia ver ele no sepulcro do que ver em outro lugar. Pô, tiraram o meu Senhor daqui. Ele tinha que estar aqui dentro, no lugar de trevas, no lugar de choro. Tiraram ele daqui. Você já parou para ver que... A pessoa que vive a graça de Deus, que vive a realidade de Cristo, para quem não vive na realidade de Cristo, para quem ainda está em cima da rocha, para aquele que ainda vive sobre a lei, debaixo da lei, né, com, no julgo da lei, a pessoa ela não entende quem vive na graça. Então ela olha para você, ela te acha arrogante. Ela fala, meu, você é muito arrogante. Né? Não é arrogância, eu só sei quem eu sou. Eu só sei quem eu sou em Cristo. Então, se eu não estou chorando, é porque eu sei quem eu sou em Cristo. Não, mas você não sofre. Né? Mas você não... Estou em Cristo, Jesus, né? O que mais eu quero? Né? Cristo não sofre. Eu, eu choro, choro, eu sinto, eu sinto. Só que esse sofrimento não move minha vida. É diferente, é diferente. Então quem vive debaixo da lei, quem ainda está na fenda da rocha, não entende aqueles que já estão fora do sepulcro, com Cristo. Mulher, por que você está chorando? Né? Porque eu não sei onde colocar o meu Senhor. Nisso ela se voltou, olha só, nisso a mulher, onde que a Maria Madalena estava agora? Dentro da rocha. Ela estava no sepulcro, certo? Ela se curvou e entrou lá dentro para ver se Jesus estava lá dentro. Onde que, onde que Maria Madalena está agora? Na fenda. Só que agora Maria Madalena, ela se vira. A mesma coisa que Moisés em Êxodo em 33. Maria Madalena está tendo a mesma experiência que Moisés teve na fenda da rocha. E Maria Madalena, ela se vira e ela olha para fora. Jesus está lá fora, e ao olhar para fora, ela vê, só que ela não reconhece, ela voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu, disse ele, mulher, por que você está chorando? Jesus faz a mesma pergunta, pô Maria, por que você está chorando? Esse teu choro não tem propósito, esse teu choro, esse teu lamento... Não tem porquê você estar tá nessa tristeza, não tem porquê você estar tá nesse lugar. Eu não te criei, eu não te formei, eu não ressuscitei para você continuar nesse lugar. Eu ressuscitei para que tenha vida e vida abundante. Você está vivo? Você está aqui na terra? Então, não é para você viver desse jeito. Uma vida de né? o sepulcro, não, não é mais. Essa não é mais a tua realidade. Por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. E ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. De novo, ela está querendo buscar uma posição. Você já viu pessoas que não vivem a realidade de Cristo? Elas estão... Indo de conferência em conferência buscando onde Jesus está. Não, mas agora é um... Vamos lá naquela igreja, né? Ver o profeta. Esse profeta vai me falar uma coisa. Ah, vamos visitar aquela outra igreja agora para ver se está lá? Olha só. Procurando em vários lugares. Onde Jesus está. E nunca acha. Porque Jesus, ele não está em, sabe? Mover. Ah, eu vou lá no mover do não sei o que lá. Agora lá naquele lugar está acontecendo o um mover do cai para um lado, do cai para o outro. Eu vou lá para experimentar Jesus. Né? Agora eu vou lá no outro lugar. Sabe o que é isso? É o tanque de Betesda. É o pessoal no tanque, de... os, os doentes, tudo em volta do tanque de Bethesda. Jesus passeando entre eles e ninguém reconhecer que era Jesus. A Bíblia diz que ele não reconheceu Jesus, o coxo. E Jesus pergunta, você quer que eu te faça alguma coisa? Ah, eu queria que você me jogasse no tanque, só que quando vão me jogar no tanque, outro já pulou. Ou seja, vale mais o mover das águas do que o próprio Jesus. A pessoa está mais focada no cantor gospel, no pregador X ou Y, do que em Jesus. Pô, abandone isso, né pessoal? Deu disso, né? Jesus tem tudo aquilo que a gente precisa. Ah não, porque agora está vindo um pastor lá da China. Está vindo uma mulher ungida lá de não sei o que lá. Idolatria total. Idolatra mais o mover. Por quê? Porque está na fenda da rocha. Está no sepulcro. Está chorando. Né? A, pregação, a pregação dessa pessoa, a mensagem dessa pessoa sempre é assim. Olha, você que está na tristeza, você que está nesse lugar. Não, 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 não. Sempre aquela coisa pesada, sabe? Triste, um negócio, uma palavra não leva a lugar algum. Por quê? Porque está buscando um, outro, um lugar. Mas esse lugar é em Jesus Cristo. Saia do túmulo, saia da fenda da rocha. Então Maria Madalena, ela se vira e ela vê... Jesus, mas ela não reconhece Jesus. Sabe por que, que ela não reconhece Jesus? Porque nenhum de nós tem a habilidade de ver a Deus, a não ser que ele escolha se revelar a nós. Só que deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que o Espírito Santo revela a graça, existe uma escolha que vem de nós. De sair ou não sair. Lázaro poderia não ter saído, né? Ah não, tá tão gostoso aqui, né? já estou pronto mesmo, deixa eu ficar aqui... <risos> Não quero sair, não. Você tem que escolher sair desse lugar. Pô, Gabriel, não sei por que minha vida não muda, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Saia desse lugar. Abandone o sepulcro. Abandone. Abandone. Existe mais para você. Jesus lhe disse, Maria... Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus ele só fala Maria. Ele chama ela pelo nome. Mas não era simplesmente o nome dela. As palavras de Cristo são Espírito e vida. Esse Maria estava carregado de revelação. Quando Jesus ele diz Maria... E ela ouve isso, ela fala, Jesus está me chamando para fora. Meu querido, Jesus está te chamando para fora hoje. Jesus está te chamando para fora hoje. Você quer provar da bondade de Deus? Você quer provar da fidelidade de Deus? Não é que Ele não está sendo bom com você, é que você tem que sair de onde você está. Você tem que dar um passo de fé você tem que dar um passo de fé. Jesus disse, não me segure. Olha só, Maria, ela sai. Jesus, ela sai, ela agarra Jesus. Ela segura em Jesus. E olha o que Jesus diz. Maria, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes. Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês. Para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que lhes dissera, deixa eu te falar uma coisa, a pessoa que não está mais no sepulcro, a pessoa que não está mais na fenda da rocha, ela não busca mais coisas para ela, ao contrário, ela vai falar para outros de Jesus, a pessoa que está vivendo a realidade da bondade de Deus, ela vai ser boa com outras pessoas, ela não espera nada para si, nada para si. Pô, eu preciso de, você pode me ajudar, você pode orar por mim? Não, ela que vai orar, ela que vai dar o abraço, ela que vai sorrir, ela que vai servir ao próximo. Ela que vai levar comida, ela que vai dar esmola para quem precisa, está entendendo a mentalidade? Ela já não se vê mais como necessitada, ela já não se vê mais como alguém que precisa de que alguém resolva o problema dela. Não, porque tudo já foi resolvido em Jesus eu sou Maria, eu não estou mais na prostituição, eu não tenho mais demônios, eu não sou mais escravizada, e agora eu não estou mais no sepulcro, eu já estou fora, eu estou na luz, eu estou na claridade, então Jesus disse, então Maria agora vá, vá anunciar, vá anunciar as boas novas, vá declarar que eu estou vivo… Meu querido, Deus está te chamando, Jesus está te chamando para sair de um lugar. Mas, não é esse lugar de sair, não é apenas para que você seja beneficiado com isso. Mas é para que você leve a realidade de Cristo para outras pessoas. É para que você compartilhe da herança, para que você compartilhe da filiação, para que você declare da bondade. Declare da bondade de Cristo vamos prosseguir para finalizar, então o terceiro lugar, ele se chama justiça, nós vimos que o primeiro lugar é em cima da rocha, a lei, depois na fenda da rocha, um lugar de morte, nós precisamos passar por esse lugar, meu querido, você precisa passar pelo lugar de morte, o lugar de decretar o seu atestado de falência, Jesus sem ti eu não consigo, eu dependo de ti, eu não consigo mais, eu não sou bom o suficiente, eu não sou santo o suficiente, eu não sou digno o suficiente, mas se você me chamar eu vou, e Ele te chama, e agora Ele te chama para um lugar de ressurreição, um lugar de vida, um lugar de luz, que é esse lugar de justiça, e, esse, e neste lugar de justiça, é um lugar onde você prova da bondade de Deus. Só pode provar da bondade de Deus quem se encontra na justiça. Quem se vê como justo. Quem compreende a justiça de Deus. Próximo Elias. O sepulcro não é o seu lugar. Amém? Diga assim comigo. O sepulcro não é o meu lugar. O lugar de morte não é o meu lugar. O lugar de infelicidade não é o meu lugar. O lugar de falta de paz não é o meu lugar. O meu lugar é o lugar de alegria, de amor, de paz, de justiça, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. É isso, olha só, gente, isso é vida. Cristo é vida, estar em Jesus, isso é a verdadeira vida, não é no lugar de ficar choramingando, choramingar não é para nós, chorar pelo leite derramado não é para nós, tá me bateram, tudo bem, eu te perdoo, tá me fizeram, tudo bem, vamos prosseguir, vamos avançar, tudo bem, aconteceu esse problema, ok, você meu irmão, minha irmã, não é o problema, Vamos avançar junto comigo para fora? Vamos. Isso é assim. Pare de olhar para a pessoa e achar que a pessoa é o problema. Mas pegue no braço dela e venha para fora. Amém? Amém? Meu querido, nós precisamos nos ajudar aqui. Nós somos o corpo de Cristo. Quando você vê um irmão que está meio, sabe? Está que querendo permanecer lá dentro. Você fala, vamos? Ué, é Jesus que está nos chamando lá. Vamos sair? Sabe, ao invés de você ficar, seu isso, seu aquilo, não, 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 você nunca vai, não, 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 muda isso, muda, cara, isso não vai levar a lugar algum, o julgamento, a crítica, o apontamento dos erros, gente, as pessoas, elas já têm isso do pecado e do mundo, nós não precisamos ser uma voz de satanás para elas, nós temos que declarar aquilo que Deus declara sobre elas, assim como ele declarou sobre Maria Madalena, Maria! Oh, oh! Declare aquilo que Deus diz sobre, sobre as pessoas, você é uma amada, você é um amado, você é perdoado, você é um filho, você é uma filha, você é um herdeiro, amém? Isso é assim. O sepulcro não é o nosso lugar, vamos continuar, Salmos 34,8, olha só, provem e vejam como o Senhor é bom, é como se Jesus estivesse dizendo para Maria, Maria prove e veja como eu sou bom, venha, venha, Jesus lá para a mulher samaritana, prove dessa água, se você provar dessa água viva, essa água se tornará uma fonte em você, prove e veja como eu sou bom prove e veja da bondade de Deus, como é feliz o homem que nele se refugia, é em Cristo, não é na fenda, não é na fenda, ai oh, eu preciso ir para a fenda da rocha, não, não precisa. você precisa passar por ela, mas passou, saiu, bora, é em Jesus, é em Cristo, amém? Tem que chorar, tem que chorar, tem que, tem que se derramar, tem, mas vamos para Cristo... Vamos para Cristo, vamos para o lugar de luz, vamos para a ressurreição, vamos para a vida, vida abundante, amém? Vamos lá, próximo, Salmo 145, 17, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O nosso Pai é bom em tudo que faz, em tudo que faz, Ele é bom, Ele é bom em todo o tempo, amém? Amém, vamos lá. Salmos 23,6, sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver, sabe o que é a bondade e a fidelidade de Deus te acompanhar? É o seguinte, você só vai e a bondade e a fidelidade te acompanham. Você não precisa ficar preocupado. Pô, Jesus, eu acabei de sair do sepulcro, mas será que eu vou lá falar? Será que eles vão me ouvir? Será que eles vão considerar aquilo que eu estou falando? Eu estou pouco me lixando se vão considerar ou não. Só vai. A bondade vai junto contigo. A fidelidade vai junto contigo. Não se preocupe. Sabe, às vezes a gente se preocupa com tantas coisas que a gente não deve se preocupar. A bondade de Deus está contigo. A bondade de Deus está contigo. Amém? Amém? avance, revista-se da bondade, o que é você se revestir da bondade? É você usar a bondade de Deus como sua roupa ah, que roupa que você vai por hoje? Ah, eu vou pôr bondade né pô, que roupa bonita que você está usando, ah, gostou, bondade sabe o que é bondade? A pessoa, ela olha para você ela vê bondade imagina, você está olhando para Jesus o que você vê? Eu vejo bondade em Jesus eu vejo a face de Deus eu vejo a glória de Deus em Cristo. Quando as pessoas olham para você, elas precisam reconhecer a bondade. Para aquele que tem o dom de discernimento de espíritos, ou que tem uma vida no espírito, quando você olha uma pessoa que ela tem maldade, ela pode até estar tá sorrindo para você, mas você vê mal, você sabe que tem maldade ali. Ela não tem como esconder. Porque bondade e maldade não se esconde, se vê na face. Entende? Aquele que tem Cristo tem bondade. As pessoas olharão e elas reconhecerão em você a bondade de Cristo. Você é bom. Você é bom. Por quê? Porque bondade não é fazer. Bondade é ser. Deus não faz bondade. Deus é bom. Ele é. A bondade de Deus não é um caráter de ação. A bondade de Deus é um caráter de quem ele é. Ele é bom. Se, se tudo que eu falei aqui de manhã você não pegou, pegue isso que eu vou te falar agora. Muitos cristãos acham que a bondade de Deus é... Poxa, ganhei um carro novo, Deus me deu, olha como ele é bom. Poxa, comprei essa ca... minha casa própria, olha como Deus é bom. Nossa, olha minha família, está todo mundo saudável, olha como Deus é bom. Se você caracteriza a bondade de Deus por coisas materiais que você está vendo que estão acontecendo, você vai se frustrar. Porque a bondade de Deus ela não tem a ver com aquilo que é feito, mas a bondade de Deus tem a ver com quem ele é. Com aquilo que já, ele já fez em Jesus Cristo. Deus, ele foi bom com você porque em misericórdia ele te perdoou. A bondade de Deus é revelada na misericórdia. Depois pega Êxodo 33 e lê de novo. Você vai ver que tem misericórdia e perdão. A bondade de Deus ela é revelada na misericórdia e no perdão. O que, que é misericórdia? É Deus não dar para você aquilo que você merecia. O que, que eu e você merecíamos? A morte, a separação eterna dEle. Por exemplo, você foi lá e você assassinou alguém. O que, que você merece perante a lei brasileira? Ser preso, cumprir anos de cadeia por aquilo que você fez. É ou não é? É como se Deus, como juiz, viesse e falasse assim, olha, eu estou removendo a sua pena, eu tive misericórdia de você. Então, quando Deus Ele teve misericórdia, Ele removeu o nosso escrito de dívida. Só que, não somente isso, Ele nos perdoou. O que, que é perdoar? É Ele olhar para você e não ver mais aquilo que você fez. Ou quem você era. O perdão de Deus é o que gera justiça. Então, Dani, quando Deus, Pai, Ele olha para você, em misericórdia Ele te perdoou, Ele enxerga Jesus Cristo. Ele enxerga a perfeição. Ele enxerga a vida. Está entendendo? Então, por que, que Deus é bom? Porque Ele nos perdoou em misericórdia. Deus não é bom porque o candidato X ou Y foi eleito no Brasil. Pô, para, né? Olha que ridículo. Ah, Deus é bom porque agora eu tive um aumento de salário. Deus é bom. Se você, sabe, se você coloca isso no dia que, no dia mal que você passar aqui na terra, daí Deus não é bom? Daí Deus não está sendo bom com você? Pô, eu tive uma perda, não sei o que lá, não sei o que lá. Deus não é bom? Pô, bati o carro, Deus não é bom? Olha só que pequeno esse entendimento, né? Para quem está na fenda da rocha, tem esse entendimento. Por quê? Porque vê Deus pelas costas. Não enxerga a face de Deus, não enxerga a plenitude de Deus. Quem não entende graça, nunca conseguirá viver a bondade de Deus. Mas quem vive pela graça, pô, meu pai é bom, meu pai é bom, porque ele me perdoou em misericórdia. Cara, isso muda as coisas. Isso sustenta a minha vida. Isso me sustenta nos dias bons e nos dias maus. Quando está tudo bem, quando está tudo mal. Né? Amém? Revista-se de bondade. Colossenses 3,12. Olha só. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Próximo. Efésios 4,32 sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, olha só, assim como Deus os perdoou em Cristo, olha que engraçado, a bondade, se você entende a bondade de Deus, o resultado da bondade é o perdão, é o perdão, nós só vamos conseguir viver a bondade de Deus aqui no nosso meio, quando nós começarmos a nos perdoar mutuamente, você sabe o que é você perdoar mutuamente? Quem vive no perdão de Deus, Pai, é você. Antes de acontecer qualquer coisa, você já perdoou. Por exemplo, digamos que a Andrea roubou um dinheiro meu. Só que se eu entendo bondade, se eu vivo em bondade, eu já escolhi perdoar a Andrea antes de qualquer coisa acontecer. Então, no dia que ela me roubar, não, tudo bem, você já está perdoada. Meu, quem vive assim é quem está fora do sepulcro. Quem vive na fenda da rocha, no sepulcro, fica ofendido. Você vai se ofender. Ah, não, me ofendi. Aquela pessoa lá eu aqui. Não quero nem ver pintada de ouro. Por quê? Porque você ainda não perdoou. Você não entendeu o que é o perdão. O perdão é você esquecer daquilo que ficou para trás. Meu querido Deus Pai, Ele em misericórdia te perdoou. Ele não lembra mais de quem você era antes de Cristo. Hoje Ele só te enxerga como Cristo. Esse é o segredo para um casamento feliz. Por quê? Porque o seu cônjuge, ele vai fazer alguma coisa que vai ferir as suas expectativas. Vai? Só que como que você consegue avançar em bondade? perdoando e perdoar não é dizer, não é guardar no bolso, né? Para no dia que qualquer coisa acontecer, ah, mas você tinha feito, você já fez isso, você já fez aquilo, não, 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 não. não. Eu preciso pegar tudo isso e queimar, queimar, jogar fora, jogar fora. Só assim eu vou conseguir avançar, só assim eu vou conseguir provar da bondade de Deus. E assim como a Maria, Jesus ele nos chama a vivermos esse estilo de vida de bondade. A pessoa que desfruta da herança. É a pessoa que vive em bondade. Eu sou bom como meu pai é bom. Por isso eu perdoo em misericórdia. Amém? Eu acho que é isso, né? Lucão. Meus queridos. Vamos orar. Vamos orar. Jesus está te chamando para fora Jesus está dizendo Tássia Israel Ele está chamando o teu nome Jaqueline Ele só está dizendo o teu nome, Arthur, Gui Ele está te chamando essa decisão de sair é sua é sua, amém vamos fechar os nossos olhos, eu gostaria de orar Pai Celestial, obrigado obrigado porque em Jesus nós temos a revelação completa de quem tu és em Jesus Cristo, na face de Cristo nós podemos ver a tua bondade nós podemos ver a tua fidelidade nós podemos ver a Tua graça, o Teu amor por nós. Obrigado, Pai Celestial, porque em Jesus, nós podemos desfrutar de uma vida e uma vida abundante. Nós podemos desfrutar da claridade, da luz, da revelação, da ressurreição. Obrigado, Pai Celestial, porque o sepulcro não é o nosso lugar. Nós podemos ter uma tristeza, nós podemos ter uma aflição, nós podemos ter uma, um dia de noite, um dia onde a dificuldade vem, como o dia mau vem para nós, mas este não é o nosso lugar, o lugar de morte é um lugar de passagem para que nós possamos ver a Cristo Jesus, e hoje Jesus nós escolhemos sair deste lugar, hoje Jesus nós escolhemos dar um passo de fé, e, e ir até a posição de justiça que você já preparou para nós. Nessa manhã, nós recebemos de Jesus esta posição de justiça. Essa posição de plenitude. Essa posição de justiça, paz, alegria. Nós recebemos este lugar. Nós olhamos na face de Cristo. Nós olhamos na face de Cristo. Obrigado Pai Celestial, porque nós podemos nos perdoar mutuamente. Eu declaro aqui no nosso meio que existe perdão. Eu declaro aqui no nosso meio que nós iremos perdoar uns aos outros. Que nós iremos amar uns aos outros eu declaro que aqui no nosso meio não existem críticas, não existem julgamentos, não existem suposições, não existem ideias erradas uns sobre os outros, mas que aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós podemos olhar uns para os outros e servir mutuamente uns aos outros em amor, em perdão, em justiça. Obrigado Pai, porque quando nós olhamos para a face de Cristo é como se nós estivéssemos nos olhando no, num espelho, nós olhamos para a justiça, nós olhamos para a perfeição, nós olhamos para a completude, para a dignidade, para a justiça de Deus em Cristo, obrigado Pai, porque todas as coisas foram feitas novas em Ti, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo, é um novo dia, é um novo dia, o sol raiou, e resplandeceu sobre nós, a luz desse mundo, a luz de Cristo Jesus, hoje nós vivemos em luz, hoje nós vivemos em Ti, hoje nós podemos desfrutar de uma realidade maravilhosa, em Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus.